0: Heute haben wir im Kiosk einen ganz besonderen Gast, schon fast ein Freund des Hauses vom Schwarzmagazin, möchte man sagen. In den letzten zwei Jahren hat uns Sebastian Moog schon ziemlich häufig bei verschiedenen Aktionen begleitet. Auch im Heft war er natürlich schon im Magazin vertreten. Hallo, Sebastian. Moin, Carsten, grüß dich. Ich stelle dich erstmal ein bisschen vor, ne. So ganz grob erstmal, dass man überhaupt weiß, wer du bist, wer dich noch nicht kennen sollte. Viele werden es natürlich nicht sein. Aber du bist Art Director, Grafikdesigner und Typograf. So steht's geschrieben auf deiner Website. So präsentierst du dich, ne. Und so wollen wir ja auch mal anfangen. Ähm, du bist schon in ganz, ganz jungen Jahren, machst du schon ganz schön viel Alarm, ne. <lacht> Kannst du bestätigen, oder? Und ja, kann, du ich, nicht, kann ich bestätigen, auf jeden Fall. Ganz genau. Ähm, wir wollen nämlich mal auch, ähm, ja, fangen wir gleich mal sofort an. Du hast schon während des Studiums, hast du schon eine ganze Reihe Auszeichnungen bekommen, hm? was ja auch nicht immer so äh, der, der normale Weg ist irgendwie. Also schon sehr viel äh, Vorschusslorbeeren, bevor du ähm, ins kalte Wasser gesprungen bist. Und da war das Wasser gar nicht mehr so kalt, glaube ich, ne?
1: Genau, das, das stimmt auf jeden Fall. Und es haben sich vor allem durch das Studium parallel sehr, sehr viele Freundschaften entwickelt. Ähm, um ein Beispiel vielleicht zu nennen, ist, ich habe den Hossam Katan kennengelernt. Das ist ein syrischer Kriegsfotograf. Und der hat bis zuletzt in Aleppo gelebt. Und auch obwohl alle Kriegsfotografen weltweit sich zurückgezogen haben, ist er dort geblieben und hat den Alltag der Menschen in Aleppo fotografiert. Und daraus ist dann 2017 ein Fotobuch entstanden. Und ähm, ja, ich weiß, meine Professorin hört den Podcast hoffentlich nicht, habe dafür meinen Kunstgeschichtskurs geschwänzt äh, und war da mit ihm halt häufiger unterwegs und unter anderem hatten wir dann auch bei Klaus Kehrer, also im Kehrer Verlag ist das Buch erschienen, das durften wir dann auf der Paris Foto äh, in Paris vorstellen, das war natürlich grandios.
0: Ja, das ist natürlich ein, ein Bombenstart, ne? Irgendwo, klar. Aber da das ist auch schon, da sind wir schon gleich beim Thema, ne? Das hat ja schon was, äh, Kontakte, Netzwerken, da hast du auch schon sehr, sehr früh mit begonnen und auch äh, sehr geschickt. Also ähm, ich glaube, das kommt ja nicht von ungefähr. Das hat ja sehr viel mit Engagement zu tun. Man muss auch rausgehen, um die Leute kennenzulernen, um mit denen was zu machen. Und ähm, du hast, glaube ich, sehr schnell verstanden, wo es Sinn und Spaß macht, also das zu verknüpfen, den Sinn mit dem Spaß, mhm. um, um Projekte zu realisieren. Ne? Genau, das kommt vielleicht auch so ein bisschen durch meine Kindheit. Also wir sind früher
1: sehr, sehr viel umgezogen. Also geboren bin ich in Jülich, dann waren wir am Bodensee in Stuttgart unterhalb von Hannover und dann bin ich halt irgendwann nach Hannover gezogen. Und als Kind war es häufig so, hat meine Mutter mir nochmal reflektiert auch, dass ich sofort überall, wo wir hingezogen sind, eine Woche später haben mich alle auf der Straße gegrüßt meine Mama hat mich dann häufig gefragt, Sebastian, wer ist denn das überhaupt? Dann meine ich so, ja, das ist doch die die Bäuerin von um die Ecke mit den Kühen und das ist der und der und so. Und ähm, was mir jetzt auch häufiger schon aufgefallen ist, dass wenn man wirklich das gefunden hat, wo man leidenschaftlich und mit voller Power dahinter steht, dann ist es häufig so, dass halt mehr Chancen und Möglichkeiten einfach einem auch ins Auge fallen, die man vorher vielleicht nicht so wahrgenommen hat. Wo ich mich besonders mal drauf freue, wenn Menschen sich trauen, auch auf einen zuzukommen und zu sagen, hier, ich habe ein Projekt, ähm, da möchte ich dich gerne mit dabei haben. Und dann findet man schon einen Weg, wie man das irgendwie gemeinsam auch bestreiten kann. Und äh, genau, da passiert momentan auch wieder ganz, ganz viel,
0: was ich sehr gut finde. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber jetzt bist du derjenige, zu dem die Leute kommen. Ne? So hast du das gemacht. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass man dir so ein bisschen die Türen einrennt, ne? Genau, das ist auch ganz gut und ich gucke halt
1: auch immer ein bisschen, ähm, mit wem ich zusammenarbeite und wo halt auch ein gesellschaftlicher Zweck oder nicht, ja, ich will nicht sagen unbedingt Zweck, aber ein, eine gesellschaftliche Verantwortung vielleicht auch so dahinter steckt. Ja. Ähm, und habe deshalb auch den Free Social Friday bei mir eingeführt, dass ich freitags, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen kostenfrei, aber ein, ein, ein gutes gesellschaftliches Projekt unterstütze und dort bin ich gerade dabei, für einen Autor sein gesamtes Buch neu zu setzen. Oh. War vorher in einer nicht so tollen Typografie und das habe ich jetzt schon mal grob überarbeitet im Grob-Layout. Und jetzt äh, kommen noch so die feilen kleinen Details rein. Und ähm, ich glaube, daraus wird sich was sehr, sehr Gutes entwickeln. Und ähm, genau, die Zukunft sieht da auf jeden Fall sehr gut aus bei dem
0: bei dem ja, also sollte man schon die Chance nutzen, sich bei dir zu melden. Also das hört sich an, wenn man dein Interesse weckt, wenn man ähm, das geschickt macht, dann äh, kann man da sehr wohl von profitieren, wie ich gerade höre. Ne? Genau, und ansonsten, was ich
1: gerne auch mache, gerade dadurch, dass ich mit den Fotostudenten in Hannover sehr gut vernetzt bin und auch in Dortmund ganz leicht so ein bisschen. Mhm. Ähm, also in Dortmund gibt es ja auch den tollen äh, Fotobus, der bei uns häufiger beim Lumix Festival gewesen ist. Und äh, ganz häufig habe ich auch Studenten, die halt zu mir kommen und sagen, hier Sebastian, kannst du nochmal über mein Fotobuch gucken, bevor ich das abgebe? Oder für meine Bachelorarbeit etc. Dass man da halt einfach nur, nur eine Art, ja, nicht Designkritik, aber so, so, so eine Feedbackrunde, so ein offenes Gespräch auch hat. Das funktioniert auch immer sehr gut. Weil wenn ich zu, zu busy bin, dann sage ich sehr, ja, ich kann das Buch nicht komplett machen, aber komm, wir gucken mal eine Stunde, zwei drauf. Und dann hast du schon mal eine gesamte Liste, eine To-Do, was du alles ändern, verbessern kannst.
0: Ja, aber es ist ja sehr toll. Also, so eine wertschätzende Meinung, äh, wenn man sich die von jemandem einholen möchte, das ist ja wirklich dann, ähm, dann hat man ja im Grunde alles richtig gemacht. Also, ja. zumindest in der Außenwirkung. Genau, das ist ja toll. Du kommst aus Hannover, du hast es, also du arbeitest und lebst in Hannover jetzt. Ne? Genau, also, jetzt, jetzt auf jeden Fall. Jetzt genau. Hannover-based. Was geht in Hannover? <lacht>
1: vieles und vieles und nichts. Also, es ist schon ganz cool hier zu sein. Ähm, ich bin auch Mitglied im Verein für die schwarze Kunst e.V., die ja bundesweit unterwegs sind. Yeah. Und ich habe einfach festgestellt, Hannover ist the spot. Also du bist von überall, also so als Knotenpunkt, du bist schnell mit der Bahn in Berlin, in Hamburg, in München, yeah. Stuttgart, Frankfurt. Und also was so ja, die ganzen Wege angeht, ist es halt echt mega. Und äh, genau deswegen, ich mag Hannover sehr. Du bist überall schnell mit dem Fahrrad unterwegs. Also ja. schneller als mit der Bahn oder mit dem Auto oder mit dem Taxi. Ähm, wenn du ein schnelles Fahrrad fährst, so ich, und dann macht das halt schon echt Bock. Und in Hannover ist es halt im Gegensatz zu Berlin so klein, dass man sich halt häufig über den Weg läuft und deswegen ist das auch ein bisschen kollegialer hier und nicht so auf die Nuss gegeben irgendwie. Genau. Ja.
0: Auch da, ich frage das natürlich nicht ohne Grund mit Hannover, da hast du dich ja auch schon sehr engagiert, ne? da bist du auch schon in diversen Kultur- und Kunstprogrammen mit involviert, ob das Vereine mhm. sind oder, oder Fördergeschichten oder so. Ähm, wir kommen zu dem einen oder anderen gleich nochmal spezieller zu sprechen, weil das ein bisschen ausführlicher ist, aber du hast im Kunst- und Kulturbereich generell als Gestalter, Grafikdesigner äh, Fuß gefasst mhm. ähm, das ist ja so, das ist ja ein schwer umkämpftes Gebiet, was, was jeder sich natürlich wünscht, genau in diesem Bereich arbeiten zu dürfen nachher. Ja, auch da mal wieder, ne, Haken, ne, hast du Fuß gefasst.
1: Ja, hat man sich halt, oder habe ich mir parallel halt zum Studium aufgebaut schon, also ja. ich fand während des Studiums, also... Ja, die die, 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 ganzen fiktiven Arbeiten, die man da gemacht hat, irgendwie, die dann toll aussahen, aber nichts gebracht haben, fand ich halt immer so ein bisschen, mir hat dieses Praxisorientierte gefehlt, einfach. Ja. Und als Beispiel, wenn wir für ein großes Museum hier in Hannover, was ähm, große Kunstsachen auch zeigt, internationale Sachen und Künstlerinnen. Und da ist es halt so, dass das dann mit, also komplett fiktiv war und am Ende nirgendwo vorgestellt worden ist. Und ich dachte mir so, ey, warum geht man dann hin und sagt, hier, guck mal, ist ein Ausstellungskonzept, ist doch geil. Äh, und stellt das wenigstens vor. Und unsere Profs okay. sind leider nicht so auf diese Idee gekommen. Und meine erste Ausstellung habe ich gemacht 2016, zusammen mit einem sehr gut befreundeten Künstler, dem Degenhard Androlat Und das war dann auch in den Semesterferien, weil die sind immer relativ lang. Ich weiß gar nicht so, ich glaube, <lacht> ungefähr... Um, so sechs, sechs Wochen ungefähr sind die Semesterferien. Mhm. Genau, und um, da war es dann so, dass wir zusammen, also er die Raumgestaltung gemacht hat und ich das Plakat. Und das war dann so der, der Startschuss auch für Ausstellungsdesign, was natürlich ganz cool war. Da sieht okay. man, was man mit, über Design auch bewegen kann. Also, wie sichtbar ist die Ausstellung, wie viele Besucherinnen kommen dahin und so weiter. Und das war dann für mich, Design bewirkt halt auch was. Und das war schon ein ziemlich cooler Punkt.
0: Aber ist wahrscheinlich in Hannover ähm, dann auch ein ganz guter äh, Weg gewesen. Wäre es in Berlin, München, wäre es ein bisschen schwerer gewesen. Ne?
1: Ja, ich glaube schon auch so in, an, an die Kulturorte dann zu kommen. Genau. und Am Anfang ist es ja sowieso so, dass man viel äh, umsonst erstmal arbeitet. Mhm. Also nicht ganz umsonst, sondern man muss halt erstmal aufbauen und ein Portfolio schaffen. Das kennen wahrscheinlich ganz, ganz viele in der Kreativbranche leider so ein bisschen. Mhm. Ähm, genau, und dadurch, dass ich da ja schon früh angefangen habe und auch während des Abiturs schon Werbeanzeigen gestaltet habe ähm, für diverse Kunden und genau, dann hat man schon mal so ein bisschen Erfahrung und ich habe nach dem Abi ein Jahr lang auch in der Druckerei nebenbei noch gearbeitet als Grafikdesigner ja. und das war so also die beste Schule eigentlich, die ich gemacht habe, weil ich da in der Vorstufe auch war ja. und alles, was reingekommen ist an Daten und verkackt wurde auf gut Deutsch, äh, durfte ich dann ausbügeln und wieder eine Mail zurückschreiben, was alles falsch war. Und dann wusste ich natürlich auch, wie man vernünftig in, ich glaube, wir hatten mal ein 11C, also mit elf Sonderfarben, also 7YK und dann nochmal mit ähm, sieben Sonderfarben einen Briefbogen für irgendeinen Rechtsanwalt. Und das war einfach Horror, weil die ganze Rückseite Gold mit einem Verlauf in verschiedenen Farbtönen gedruckt worden ist und dann weiß man natürlich irgendwann durch den Drucker, der total im Fluchen ist, oh, Sebastian, so eine Scheiße, äh, Gold braucht halt länger beim Trocknen oder im mhm. Trocknenprozess und so und dann weiß man, okay, wenn du sowas machen möchtest, dann ruf vorher mal beim Drucker an und frag, ist das denn cool, funktioniert das oder ist das total doof?
0: Ja, ja, ja. das ist natürlich wirklich die beste Schule. Ne? Also wenn du wirklich ja. alle Fehler ausmerzen kannst, vorher schon Genau. Ja, kann ich selber aus, aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe ja noch Schriftsetzer gelernt, richtig mit Bleisatz. Ne? In der Sehr Lehre. cool. also weißt du Bescheid. Und da habe ich auch diese ganze äh, Schule mitgemacht und da bin ich auch ganz froh. Auch wenn das heute mit den Tools und so immer ein bisschen, also viel, viele Fehler schon automatisch ausgemerzt werden, muss man ja auch mal so sagen, ne? mhm. in der ähm, Druckdatenerstellung. Das ist natürlich ganz toll, wenn man ähm, dem Drucker da was vernünftiges liefern kann. Ist es denn in der Phase, ist denn da die, ähm, der, der Sprung auf einmal gekommen bei dir, dass du dich so fürs Analoge in, in der Drucktechnik auch interessiert hast, weil der, der war ja wirklich, das ist ja eine, ein großer Einschlag gewesen bei dir. Ne? Genau, genau, das, das auf jeden Fall und wir haben halt
1: im Studium, ich glaube, zweites Semester ein Fotoprojekt gehabt. Ja. Und sollten Porträts erstellen. Und da war ich halt überlegen, okay, ähm, was für Porträts kann ich machen? Wen kenne ich? Hm, hm, hm. Und dadurch, dass mein Chef mir ja die Druckbranche und die ganzen Geschäftsführer und die ganzen Druckereien vorgestellt hat, wo wir halt auch ähm, uns ausgetauscht haben, abends oder so oder bei irgendwelchen Messen, dachte ja. ich, ja Sebastian, ich bin halt so eine ja nicht faule Socke, aber ich habe halt gegen manchmal im Studium bin ich so den geringsten Widerstand gegangen und bin dann halt einen Nachmittag mit dem Fahrrad durch Hannover gefahren, habe halt alle porträtiert ge porträtiert gehabt, so heißt es mhm. glaube ich. Genau und ähm, habe dann mit mit so einem elektron Blitzanlage äh, so richtig geile schwarz-weiß kontrastreiche Bilder gemacht, so Männer und Frauen vor den vor diesen riesigen Maschinen und so fand das total cool. Und ähm habe meine Professorin, die Bilder dann über mehrere Monate hinweg gezeigt, damit sie denkt, dass ich immer wieder unterwegs gewesen bin, das war ganz cool. <lacht> Und einer der älteren Herrschaften, ich weiß, der war bestimmt schon so 84 oder sowas, immer noch am Drucken auf dem Heidelberger Tiegel, meinte er so, ja, Bursche, du musst da nach Linden in dieses Buchdruckmuseum. Und ich so, hä, ein Buchdruckmuseum, wie, was, wo, sowas gibt es in Hannover? Und meinte so, ja, ja, natürlich gibt's das. Und genau, dann war ich da mittwochs mal wieder Kursgeschwemps ähm, und habe mich dann mit den alten Schriftsetzern und Buchdruckern da unterhalten und einer Industriebuchbinderin. Genau, und da habe ich dann angefangen zu verstehen, dass diese analogen Buchstaben, wenn man die in der Hand hat, ähm, dass dieses Auge, was diese alten, dieses alte Handwerk auch oder die alten Menschen in dem Handwerk haben, dass wir das im Digitalen einfach nicht gelernt haben. Also mhm. Ich habe dann angefangen gehabt, mir Visitenkarten zu drucken, weil das ist immer so das, das Kleinste, wo man mit anfängt so ein bisschen. Dann findet man kein Ad-Zeichen, weil es das halt nicht gab und überlegt sich dann, okay, was kann ich anstelle des Ad-Zeichens machen? Setze ich dann einen Punkt oder eine Klammer in AT oder sowas rein und dann kommt so ein Schriftsetzer zu dir und sagt, hier Bursche, aber zwischen dem S und dem E oder so, da passt noch ein Seidenpapier dazwischen. Und denkst so wie, was, wo? Und dann machst du das halt? Und stellst dann fest so, damn, ja, das, das ist viel, viel besser. Und dann fallen dir an den ganzen digitalen Schriften einfach auf, gerade wenn du Plakate für einen Kulturbereich machst, die ja A1 über einen sollen hängen, fällt dir auf so, boah, manche Schriften sind halt echt richtig mies gekörnt. Und äh, genau, dann nimmst du das mit ins Digitale.
0: Das, das ist schon... Ähm, und du hast... Kommen wir gleich nochmal zu, aber du hast ja, ja dann auch schon, ähm, ich glaube, das war eine Abschlussarbeit oder so, das typografische Manifest genau ja. verfasst. Ne? Ja. Genau. Das ist ja auch schon richtig geklotzt, ne? Ich meine, in so jungen Jahren, ne, klar, ich schreibe hier das typografische Manifest, Leute, schaut, ne? Das ist schon wirklich ähm, selbstbewusst. Aber auch dann schlüssig, wenn man die, die Jahre danach auch äh, beobachtet bei dir. Ne? Also das war kein, ähm, ich mache jetzt Alarm und hau auf die Pauke, sondern das war schon wirklich mit Ansage, was jetzt kommen wird. Ne?
1: Das, ja, das Interessante ist, deswegen soll ich dir die Geschichte dazu kurz ein bisschen erklären? Ja, umreiß mal kurz. Ja, ja. Okay. Ähm, Bachelorarbeit steht ja dann irgendwann an. Ja. So, und bei uns ist es so, dass ich mitbekommen habe, dass die Professur für Typografie abgeschafft werden sollte bei uns an der Hochschule da habe ich halt gesagt so ja es geht halt gar nicht ähm, weil wenn der Bäcker nicht weiß wie man Sauerteigbrot backt so oder herstellt dann bringt einem das Ganze auch nichts mehr so weil ich meine typografisches Grundwissen brauche ich digital und in Editorial und überall auf jeden Fall und ich war dann beim Art Director Club also beim ADC Festival in Hamburg gewesen und da habe ich den Künstler Jonathan Mese gesehen wie er sein sein Kunstmanifest ich glaube, anderthalb Stunden, ja. zwei Stunden auf der Bühne volle Dröhnen, geballert hat. Ja. Ich habe das übelst abgefeiert. Da sind Leute rausgegangen, ja. die meinten so, was für ein Idiot. Ähm, ganz viele haben sich hinterher drüber aufgeregt, meinten so, wie könnt ihr nur und so. Und ich habe es halt übelst abgefeiert. Und äh, am Anfang hieß es noch ähm, Thesen über Schrift ähm, als, als Arbeitstitel irgendwie. Und daraus hat sich wirklich so ein, ja, wie so ein Roadtrip, wie so ein Journey ergeben. Äh, angefangen hatte ich dann auf der Frankfurter Buchmesse. Da habe ich random so einen Typ angequatscht, der so Holzbuchstaben bunt angemalt hat als Bilder, dass man die schön kaufen kann. Hat sich herausgestellt, dass der Rolf Rehe Zeitungsdesigner bei dir ähm, in New York gewesen ist, ganz, ganz viele Jahre. Und dann habe ich gesagt, okay, hier, ich habe jetzt so ein Aufnahme, so ein Tonaufnahmegerät habe ich vorher geholt, weil ich festgestellt habe, ich möchte gerne mit Menschen über diese Thesen sprechen, die ich hier habe. Stimmen die, stimmen die nicht? Weil wenn ich einen Monolog halte über Schrift, dann ist das A total langweilig und B fehlt mir einfach dieser Austausch, also die, dieses Gespräch darüber. Mhm. Und dann haben wir da das erste Interview geführt, noch ganz unprofessionell, mit Rauschen im Hintergrund und keine Ahnung, was alles. Und er hatte mir dann danach den Tipp gegeben, meint so, ja. Ähm, frag doch mal hier vorne an dem Stand äh, bei Surkamp war das, glaube ich, äh, den Friedrich Forstmann. Ich meine so, wie, Herr Forstmann ist da? Ja, ja, doch, geh mal hin. So, und dann bin ich von dem einen zum anderen gekommen und so ging das immer weiter. Genau, und daraus ist dann am Ende ähm, das Buch, dieses Manifest entstanden. Ich glaube, auf 320 Seiten und äh, ja. das war auch ziemlich witzig, weil ich habe das, Komplett geschrieben, ähm, Freunde haben das lektoriert und überarbeitet und umgeschrieben und ich habe dann noch eine Journalistin gehabt, die mir das Ganze transkribiert hat, weil ich das selber nicht so richtig gut konnte und äh, also da haben auch mehrere mitgewirkt und genau und am Ende war es dann so,
0: dass dann halt daraus dieses
1: Buch entstanden ist.
0: Heißt, ja. äh, und in der Präsent also ich finde erstmal den Weg schon, den kannte ich jetzt noch nicht, wir haben uns ja schon einige Male unterhalten, aber ich ja. den Weg mit jo äh, Jonathan Meses fand ich schon, ja, ich kenne das auch, ich habe das auch gefeiert und das, ja. jetzt wird es auch schlüssig <lacht> irgendwo daraus, also mit Absicht Alarm, ne? also. Genau, ja, und genau. am
1: Ende habe ich dann auch ein Buch äh, unserem Dekan an die Tür genagelt, äh, so <lacht> wie Luther das macht und da ist immer noch äh, das Loch äh, in der Dekanentür gesungen, auf jeden Fall. <lacht> Habe ich vorher sogar noch abgeklärt, wie teuer so eine Tür ist und darf man das, darf man das nicht. Und dann dachte ich mir so, komm, hauen wir dran. Hast du das
0: lehrende Personal
1: in deiner Uni überfordert? Ah, weiß ich nicht. Aber ich, also manche vielleicht, keine Ahnung, maybe, maybe not.
0: Aber ich fand auch schon danach die Präsentation, die war ja auch schon genau das, was ähm, ja jetzt eigentlich dass das Coole ist. Du hast... Es war eine, ja, eine Podcast-Form. Ne? Du hast mit verschiedenen, mit Erik Spiekermann und was weiß ich nicht alles, hast du, wie du gerade schon gesagt hast, Interviews mhm. geführt darüber zu genau. den Themen, zu diesen Thesen. Mhm. Ähm, naja, und das ganze Ding dann im Handwerk und es geht ja um Typografie, es geht um äh, den Ursprung und so weiter. Ähm, ist ja schon, du nutzt alle neun, neuen, modernen Wege, um das Alte zu vermitteln. Das ist ja, versuchen ja jetzt viele, es ist, ist ja ein gutes mhm. Thema, aber das, das warst du schon ziemlich früh. Also, das war ein guter Weg, genau.
1: Ich habe am Anfang ähm, habe ich das irgendwie auch digital analog hybrid genannt. Ähm, ja. Ich habe, also ich glaube, mein WG-Zimmer sah aus wie, wie von so einem Geisteskranken, weil ich liebe das halt. Das war halt Altbau, hohe Wände und ich liebe es halt Moodboards überall zu haben und Ideen und Skizzen und das war halt einfach so. Also ich glaube, da sind Leute reingekommen von außerhalb und gedacht so, okay, der Typ ist einfach geisteskrank, <lacht> ähm, weil ich halt immer über irgendwelche Sachen dran geschrieben habe. Und da habe ich mich halt ganz viel mit dem Medium Buch natürlich beschäftigt. Da gab es, mhm. oh, keine Ahnung, so ein A0-Papier an der Wand und dann, was kann man digital machen, wie kann man es verknüpfen. Und mir war halt wichtig, wenn ich das Buch fertig gedruckt habe oder in Druck gebe, dann habe ich ja in der Zwischenzeit Zeit, was mhm. Digitales aufzubauen und mich nicht zu langweilen und da ist dann halt die Idee entstanden, das dann mit der Website zu verknüpfen und während das Buch im Druck gewesen ist, habe ich dann die Website schnell parallel aufgebaut, ähm, da alles reingepackt und gemacht und getan, genau und ähm, habe das Buch ja dann abgeholt und im Bleisatz auch noch überarbeitet, was ziemlich witzig war.
0: <lacht> ja, aber dazu weiß ich noch, möchte ich noch mal kurz so einen kleinen Einklinker, eine Geschichte erzählen, äh, weil du gerade gesagt hast, ist sehr schnell langweilig, glaube ich. Ne? Im, Im Rahmen, wo wir uns zum letzten Mal gesehen haben, der Printpop, day ist über zwei Tage, Mhm. Das war ein Samstag und ein Sonntag. Da habe ich von dir, ähm, wir waren ja die ganze Zeit da unterwegs und das war ein bisschen stressig. Ich war froh, dass ich zu Hause war an dem Samstagabend ne? und, und der Sonntag ging es ja dann weiter. Und dann hast du mir irgendwann auf Instagram irgendwie um 22 Uhr oder irgendwie sowas einen Link geschickt. Guck mal, ich habe gerade eine Webseite gebaut von deiner Prinzilla. Da habe ich, oh hab ich gedacht, ey, der steht den ganzen Tag da an seinem Stand, äh, druckt und labert und quatscht und, und präsentiert und äh, abends im Hotelzimmer ist ihm schon nach einer Stunde langweilig und baut mal eben eine Webseite.
1: Ja, das war so ein bisschen, weil ich den den Tag über immer also gefragt wurde, ja, Sebastian, was machst du, wie machst du das, wie ist die Geschichte von der Prinzilla, wie bist du dazu gekommen und ich dann immer in verschiedenen also ich versuche mir meine also meine Fotos, die ich so zwischendurch immer auf dem ja, auf dem Weg irgendwie so mache, zu dokumentieren, zu zeigen und verschiedene Ordner zu haben und ich habe festgestellt, dass ich verschiedene Bilder in verschiedenen Ordnern hatte und dann habe ich das versucht mal auf dem Handy zu zeigen, das war mal ein bisschen doof. Mhm. Und dann habe ich mir halt die Wichtigsten rausgesucht und dann gesagt, okay, komm, äh, bauen wir eben schnell nochmal, das, das ist ja eine kleine Mini-Landing-Page, das dauert ja eine halbe Stunde ungefähr, zack, ähm, zack, zack, alles auf und dann kann man, am nächsten Tag konnte ich dann gut zeigen, auf der Website mit dem iPad, ähm, hier, so bin ich unterwegs und da habe ich schon hm. mal gedruckt und mit Darth Vader zusammen und mit dem Star Trooper <lacht> und mit dem Wookie zusammen ja. äh, und das ist auf jeden Fall ganz cool und vor allem auch dass dieses Bild mit dem Fahrradanhänger, das fand ich ziemlich also viele ziemlich cool und witzig irgendwie und konnten ja. sich das einfach nicht vorstellen. Meinen so, hä, wie, du nimmst eine 100 Kilo schwere Maschine mit in einen Fahrradanhänger, das geht doch gar nicht. Ja, das war jeden ganz cool.
0: Genau, lass uns dann doch, wo wir gerade dabei sind, dass man weiß, worüber man redet. Ne, Genau, die Prinzilla, ja. das ist ein Boston-Tiegel. Ne? Genau, das Monster, wie du es so schön nennst. Ne, deshalb halt Prinzilla. Ähm, ja. Auch da, äh, du hast, ja, im Grunde hast du ein richtiges CI darum gebaut und eine kleine Mystik um diesen Boston-Tiegel <lacht> gebaut. Um diese, ähm, ich, ich weiß gar nicht, 100 Jahre alte Maschine, so kommt das ungefähr genau, auch. Genau, ich, ich sag
1: immer gerne 100 Jahre alt, 100, 100 Kilo schwer. Und, also ja. circa, also ganz genau weiß ich es einfach nicht. Also, weil viele haben halt noch so eine ähm, Seriennummer drauf gehabt. Ja. Das hat der irgendwie nicht, also ich habe den nicht gefunden. Drunter geguckt habe ich auch schon. Mhm. Ähm, muss man mal
0: schauen. Ja gut, aber kommt ungefähr hin, ne? genau. Mhm. Äh, dieses alte, schwere Monster, ne? das hast du ja für dich entdeckt, sehr früh für dich entdeckt. Und ähm, mhm. benutzt das jetzt als äh, ja, als, als Aushängeschild so ein bisschen, um auf Tour zu gehen. Ne? Du, du gehst damit auf Veranstaltungen. Du hast, wie wir hm. gerade schon äh, erwähnt haben, du hast einen Anhänger dafür, extra fürs Fahrrad gebaut. Ne? Kann man sich gar nicht vorstellen jetzt, wenn man das Gewicht si sich so anhört und so. Ähm, eine Konstruktion daraus gebaut. Also da empfehle ich jetzt übrigens nur mal äh, auf die Webseite zu gehen. Ne? Das verlinkt man natürlich alles. Also das macht wirklich Spaß. richtig die noch nennen eben schnell? Ja, aber bitte doch. Also www.bostontiegel.de, also wie Boston, die Stadt, und dann Tiegel, T-I-E-G-E-L-H. So. Genau, .de, und dann, dann seht ihr da wirklich tolle Sachen. Und ähm, es ist ein, ein schönes Mittel, um diese alte Kunst auch ins Gespräch zu bringen. Ne? Natürlich ist das beschränkt in dem, was du machen kannst. Du druckst Bierdeckel, was weiß ich mhm. nicht, so kleinere Post, Formate. Postkarten, genau. ist Postkarten. Genau. Also. sehr schön, aber ich finde, das ist ein guter, so ein Teaser, ein Gesprächseinstieg, um, um mehr zu erfahren.
1: Genau, so ein Kommunikationstool, also
0: Total. nicht nur Vis visuelle
1: Kommunikation, sondern äh, ja, ja, handwerkliche ja.
0: Kommunikation vielleicht. Genau, also finde ich auch äh, richtig schön. Und ich fand es auch richtig gut, also dazu auch nochmal so ein kleiner Sidekick, ähm, du hattest mal irgendwann äh, gar nicht allzu langer Zeit so, so einen Livestream mit Adobe gemacht, glaube ich, ne? Mhm, ja genau no. und da fand ich das ganz schön auch da hast du glaube ich wieder die Kommentatorin oder die, die deine Gesprächspartnerin von Adobe hast du glaube ich ein bisschen überfordert da hast du ähm, ging es auch um die analoge Technik um um Handwerk und in Verbindung ja. mit Grafikdesign klar das machst du ja aus verkörperst du und da hast du äh, Videos eingeblendet äh, wo du bei, bei einer Veranstaltung von uns äh, mit Darth Re nee, Chewbacca war das ne Chewbacca ja. so ein Cosplayer ja. äh, am ja. Boston-Tiegel gedruckt hast auch mit diesen Geräuschen ne die typischen der Gesichtsausdruck deiner Gesprächspartnerin in dem Moment, der war Gold wert. Und da habe ich gedacht, das ist Sebastian Moog. Und genauso, wie wir gerade schon gesagt haben, ne, das ist immer so, wenn man denkt, man weiß ungefähr, was er so macht, dann kommst du mit irgendwas um die Ecke, was dann doch schon wieder so ein bisschen für Sprachlosigkeit sorgt, <lacht>, weil das ja doch schon alles so ein bisschen geerdeter ist bei Adobe. Ne? Also das ist fand ja, das ich sehr, sehr lustig.
1: Ja, mit Melanie war das zusammen. Das war ziemlich cool, weil ich habe ihr auch gesagt, so ja, ich bereite so eine Präsentation vor, weil wir können ja nicht parallel im Museum sein, also in der Werkstatt. Und äh, am Rechner, das funktioniert halt einfach nicht. Und äh, ich, ich zeige halt die Technik, wie das alles funktioniert. Und dann haben wir das so gemacht: also auf der Prinzilla kann man so A5 plus ungefähr drucken. Mhm. Also, so ein ganz komisches, ja, so ein analoges, anders Format irgendwie. <lacht> okay. Und ähm, das war halt total cool, weil sie so nicht so ein richtig Ahnung hatte, weiß ich es wie fort Also sie hat vorher die Präsentation auch nicht gesehen. das, ja, das war... hat man gesehen. <lacht> das fand ich halt cool. Und sie meinte auch so, ja, das wird so ganz locker und fluffig und keine Ahnung wie. Ja. Und äh, dann haben wir dann darüber halt gesprochen, das war schon ganz cool.
0: Ja, fand ich, fand ich sehr amüsant, also es war sehr schön, aber genau, die, äh, total zielführend, ne? also mhm. absolutes Interesse geweckt, ne? also spät, also die, das, das Gerät an sich, die Prinzilla, der Boston titel ist ja so schon sehr interessant, ne? das mhm. weckt Interesse und wenn ja. du das natürlich noch kombinierst mit so, so einem thrashing Pop, ist das natürlich noch mehr, ne? genau. Ja. Ja, du bist wie so ein kleiner Fänger, ne Interessenfänger. Da finde ich sehr, sehr schön. Und da kommen wir auch gleich. Und das geht ja bei dir noch weiter. Es gibt ja äh, sehr, sehr viele Sachen. Äh, wenn wir jetzt über das Handwerk jetzt noch mal kurz dabei bleiben, ähm, das Buchdruckmuseum Hannover. Du hast gerade das schon mal äh, erwähnt in den verschiedenen Zusammenhängen. Ähm, mhm. Da hast du ja auch einen frischen Anstrich für einen frischen Anstrich gesorgt. Und äh, ich glaube durch das, was wir jetzt gerade die ganze Zeit so besprechen, irgendwie auch ähm, die Möglichkeit gegeben, dass das neue Leute sich mal dafür interessieren und, und vielleicht das Besuchen, das Museum oder wie auch immer. Ne? Ich glaube, das ist doch ein gefundenes Fressen für, für die alten Herren des Museums gewesen, oder? Genau, also mir ist halt wichtig, dass das
1: Museum nach außen sichtbarer wird. Ja, und cool. ganz stark ist mir das aufgefallen, ich habe ähm, ein Projekt unterstützt, äh, Fabrika heißt das, von Anna Eisermann und Edin Beiritsch. Und wir haben da, weil es ging um eine Fabrik im 19. Jahrhundert und alles so ein bisschen rudimentärer vom vom Kunstkonzept ähm, her. Und da habe ich gesagt, hier, yeah, also deswegen habe ich auch eine Schrift ausgewählt, die die wir im Buchdruckmuseum halt haben. Das ist die Block. Und da habe ich gesagt, also Anna, Edin, wir müssen natürlich Aktienscheine drucken, weil wir brauchen ja Leute, die sich an dem Projekt dann auch finanziell beteiligen. Und wir bauen ja eine Firma auf, so wie man das damals halt gemacht hat. Und dann haben wir auch so ganz tollem Nepal-Papier, was Edin noch hatte, haben wir dann Aktienscheine gedruckt, so 200 Stück. Und an einem Tag kam von Edin eine Freundin vorbei, die zwei Häuser weiter wohnt, seit 35 Jahren, und die kannte dieses Museum nicht. Ja. und, und habe ich mir gesagt, das kann nicht sein, das darf einfach nicht sein, dass jemand nebenan wohnt, im Hinterhof von seinem Balkon auf dieses Museum schaut und ich weiß, dass es existiert. So ja. und ähm, genau bei da braucht es halt manchmal so ein bisschen so ein ja so, so, ein, so ein Anstoß so ein bisschen und wenn das dann ins Rollen kommt, dann ist das auch gut funktioniert also ist super, dann freut sich auch jeder drüber. Ähm, häufig habe ich nur die Erfahrung gemacht, dass Gerade die Generation so ein bisschen so an die Hand genommen werden muss auch und ähm, genau, da habe ich zum Beispiel jetzt auch wieder bei so einem Free Social Friday dann die, die Website komplett überarbeitet, wo ich gesagt habe, vorher war die nicht responsive, wir hatten, ich glaube, in zehn Jahren so viereinhalbtausend Klicks drauf oder Besucher, das wurde irgendwie angezeigt auch. Und jetzt haben wir schon, ich glaube, sind wir jetzt aktuell bei 36.000 oder sowas in einem Jahr. Also die Website wird sichtbarer und äh, wird auch mehr verlinkt und man kann darauf einfach mehr sehen und gezeigt, äh, also auch mit Fotos und so. Ja. Und das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Faktor.
0: Genau. Genau. Das ist, also du, naja, also du führst das vor, was du mit dem typografischen Manifest, wo wir gerade drüber gesprochen haben, ne? Das mhm. heißt, also Inhalt ging ja darum. Ähm, das, also du hast das so schön auch mal äh, geschrieben, das finde ich ganz schön, Schrift erleben wieder, ne? dass man Schrift ja. erleben soll und so, das ist ja ein guter Weg dazu, da gehört ja alles dazu, da gehört ja, dass das äh das Werkzeug dazu, die, die Typen selber und so weiter, also das, das ist ja im Digitalen so nicht möglich. Man profitiert genau. nur von diesem Know-how oder von dieser Erkenntnis.
1: Ja, Na, und ja. man schränkt sich auch selber im Gestaltungsprozess sehr stark ein. Also das ja. ist ein, gerade dadurch, dass ich mehr und mehr Künstlerkooperationen eingehe, ja. find ich, also finde ich das total grandios, dass man auch einen künstlerisch-spielerischen Ansatz hat und nicht, ja. also es gibt halt im Buchdruck aktuell zwei Schulen. Es gibt die ältere Schule, die immer sagen, Sebastian, man hat das so nicht gelernt. Und äh, dann sage ich immer, ich bin nicht Mann und ich lerne das noch. Und äh, genau, dann gibt es halt die, die jüngere Generation, die halt spielerisch mit dem Medium umgeht. Ja und auch verschiedene Techniken natürlich ausprobiert. Okay, funktioniert 3D-Druck, funktioniert Laser, funktioniert Nido print gibt es was anderes als Nido print Kann ich von Offset-Platten drucken? Kann ich irgendwas zerschneiden? Kann ich Karton nehmen? Von was kann ich drucken? Wie mache ich? Also das sind halt alles so Faktoren, die dann reinkommen und halt auch so einen tollen, experimentellen Ansatz bekommen.
0: Ja, ähm, auch da wieder kann Hannover sehr froh sein. Ne? Also da ähm, du machst auch Workshops, ne? ähm, genau, glaube ich, ja. im Museum selber, ne? ja, denke ich ja. mal, in der Werkstatt, logisch. Ähm, wer besucht die Workshops? Ähm, viele, also interessanterweise
1: äh, viele Typografie interessiert er natürlich. Also ja. Grafikdesigner, die Bock haben auf, auf das Analoge, auf das Handwerk. Mhm. Ähm, teilweise auch irgendwie habe ich das Gefühl, so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen, also für mich hat das Ganze so ein bisschen was Meditatives auch im Bleiser zu arbeiten. Bei mir ist dann immer die Pflicht, Handys komplett off. Ja. Das ist mir halt immer ganz wichtig, dass man wirklich im hier und jetzt arbeitet und halt auch miteinander kommunizieren muss. Im Digitalen kann man das natürlich auch machen mit dem Kommunizieren, aber im Bleisatz ist es nochmal was ganz anderes. Wenn ich sage, hier, gib mir mal bitte das Typometer oder ich brauche hier noch ähm, ein Spazium oder hier jenes und so, ja. das ist halt einfach nochmal was anderes. Und äh, interessanterweise viele Lehrer und Lehrerinnen, die ah, okay. äh, das Wissen dann halt auch ähm, Schülern weitergeben wollen, vermitteln wollen, ist halt auch ein
0: großes Thema. Finde ich total super. Meinst du jetzt auch fachbezogen oder meinst du im Allgemeinen auch? Ja, im
1: Allgemeinen auch und viel jetzt super. auch so Anfragen von Hochschulen, also bis aus München sind die Leute, ähm, ah. haben schon angefragt, ähm, ob sie vorbeikommen können, drei, vier Tage. Ähm, genau, ich bin jetzt gerade aus Berlin, habe ich nur eine Anfrage bekommen. Das auf jeden ja, Fall. super.
0: Genau. Das ist ja haargenau der richtige Weg. Ne? Einfach überhaupt den, den jungen Leuten mal zu zeigen ähm, das, oder, oder den Lehrkräften zu zeigen, dass sie das den jungen Leuten weitervermitteln. Ne? Das ist ja, ja. Über, über die Bande. Ne? Perfekt. Ja, super. Und auch, ähm, das ist nicht nur das Buchdruckmuseum Hannover. Wenn wir auch beim Handwerk da weiterhin bleiben, dann ist es auch der Verein für die schwarze Kunst. Genau. Da ja. machst du einiges mit. Wir haben da auch schon so einiges mitgemacht. Äh, nette Leute, alle das ältere Semester, die das ins Leben gerufen haben, wo jetzt aber ein ganz Schwung neuer, junger Leute dazugekommen ist. Genau, ich wollte gerade sagen,
1: also wir haben da den, also bei der letzten großen Versammlung haben wir den Altersschnitt Dramast, also komplett runtergezogen ja, ja. und durch das Waldstipendium, was ich auch letztes Jahr bekommen habe, war es so, dass halt immer mehr Jüngere dabei sind, ja. sich bundesweit komplett vernetzen, die Werkstätten kennenlernen und ja, vor allem das ganze Wissen ähm, auch weitergeben und das ist halt unfassbar. Also, alleine ich war in, in vielen verschiedenen Werkstätten, alleine was ich da alles gelernt habe, das ist, war einfach unfassbar. Also,
0: super. genau, ich ja. hatte ja auch das Glück im, im Zuge des Schwarzmagazins mit der, mit der ein oder anderen äh, hm? Werkstatt zu sprechen, ob das jetzt in, in ich glaube, in Pirna ne, waren, waren jetzt zwei äh, Kolleginnen genau. von dir, die, die da jetzt eine Werkstatt eröffnet haben, mit denen durfte ich sprechen. Oder oder die, klar, ähm, eine Buchbinderin und so weiter. Also der Verein, der braucht sich nicht gerade so beschweren über jüngeres Publikum Interessenten, ne, die kommen schon gerade. Ne?
1: Genau, es also, ist natürlich auch viel, viel Arbeit, die, die vorher da reingeflossen ist. Also sich ja, Gedanken zu machen, ja. wie, wie erreichen wir die und so weiter.
0: Genau. Ganz genau. Ähm, kann man verschiedene Sichtweisen, ich will das auch gar nicht alles aus meiner Sicht immer alles super positiv sagen, also weil ich glaube, da, da lebt das so ein bisschen von euch Jungen jetzt, wie es weitergeht, was ja auch Ziel von, von den Älteren, ja. von, den, von den Gründerinnen ist, ne? dass, dass ihr das äh, macht. Ähm, Einfach nur ein, ein Ersatz, das, was im Digitalen möglich ist zu machen, ist ja auch Quatsch. Ne? Also das ist ja, es geht ja in, viel in die Kunstrichtung, in die künstlerische Richtung. Ausprobieren, experimentieren, kombinieren, da, da geht es so hin. Und ich glaube, dass sich da irgendwann mal, ähm, so, dass irgendwann mal so ein Wechsel stattfinden wird und dass das wirklich eine, dass da noch aus den verschiedensten Bereichen Leute kommen. Ich glaube, jetzt ist das noch ziemlich äh, einzuschränken, woher die Leute kommen. Die kommen alle aus dem Gestalterischen natürlich erstmal. Mhm. Aber ich glaube, dass ähm, anders handwerklich begabte, begeisterte auch noch irgendwann mal den Weg finden könnten. Das Coole ist, ich arbeite ja viel
1: mit, meinem, mit meinen beiden Brüdern auch zusammen, mit den jüngeren. Äh, der eine ist äh, gelernter Augenoptiker, der andere ist gelernter Tischler. Ja. Und äh, mit dem Tischler, also mit Johannes, habe ich zusammen ich habe ähm, noch die Bert Berta, nenne ich sie, <lacht> ein, ein komplett vollständiger boston Tiger, ähm, ein Hobo 4, mit einer, einer Holzablage und diese Holzablagen, die gibt's einfach nicht mehr. Und dann habe ich mir das Teil geschnappt, eine Form gebaut, eben gesagt, hier Quanta Costa und dann meine ich so, ach, nehmen wir ein bisschen Restholz äh, und dann haben wir halt diese Winkel nachgebaut, in, mhm. ich glaube, 20 Stück oder sowas haben wir da jetzt von ähm, und die geben wir jetzt halt überall raus, äh, damit die ganzen boston halt wieder alle vollständig werden. Das sind halt auch so wichtige Sachen, dass man halt nicht überlegt, okay, wie, wie schaffe ich das alleine, sondern halt auch mal sagt, hier ist ein Handwerksbetrieb, ähm, könnt ihr das machen oder nicht? Und habe jetzt gerade hier in Hannover auch äh, eine alte Schlosserei gefunden, die mir diese Schließrahmen für die Prinzella nochmal fertigen und dafür als Gegenzug äh, eine Website zum Beispiel bekommen. Wo ich sage, okay, Arbeit gegen Arbeit. Mhm. Und ich kriege dann meine acht bis zehn Schließrahmen, das haben wir noch nicht so ganz ausgehandelt, ähm, und muss dann nicht mehr die Form ähm, ja wieder rausschließen, alles einstellen, sondern kann einfach einen neuen Schließrahmen reinpacken und die nächste Farbe drucken zum Beispiel.
0: Ja, bei dem ganzen Handwerk ist es für dich jetzt ein ist Engagement und Liebhaberei, aber damit verdienst du selber jetzt wahrscheinlich kein Geld, oder? Mm, aktuell noch nicht. Aufgrund der vielen Anfragen ist es so,
1: dass ich gesagt habe, dass sie natürlich mit der Prinzilla überall vorbeikommen kann. Ja. Bei verschiedenen Firmen-Events. Es gibt verschiedene Konzepte, die ich im Hintergrund am Erarbeiten bin, okay. die rausgehen und genau, also zukünftig wird es da wahrscheinlich wirtschaftlich auch, ja, weiter nach vorne gehen, ähm, weil auch wenn man so ein boston wenn man einen Tag halt unterwegs ist, dann ist das natürlich schon viel Aufwand, der ja. muss erstmal aus dem Museum geholt werden, da habe ich jetzt auch so eine ganz spezielle Technik für, wie man das alleine schafft, äh, den ins Auto zu schieben und so, ähm, wenn man nicht mehr nachts um 23 Uhr auf der Straße irgendwelche betrunkenen Menschen ansprechen muss, hier kannst du mir kurz mal helfen, und dann fragen die auch mal so, Alter, was ist denn das für ein krasses Teil, dann, Erzählst du dir erstmal, wo du gewesen bist, und dann meistens so, ah ja, in Dortmund und Hamburg und ah, okay, und da kann man drauf drucken, dann sage ich, ja, das ist ein, eine Bierdruckmaschine, also eine Bierdeckeldruckmaschine, <lacht> und dann so, boah, das ist ja voll cool, und ja, ist auf jeden Fall lustig.
0: großartig. Ja, aber was auf jeden Fall, auch da frage ich natürlich deswegen, aber was mhm. auf jeden Fall schon seinen Zweck erfüllt, das ist für dich eine, ein, ein Promo-Tool. Ein, ein wunderbares Promotool, also es, um deinen Namen im in, in Umlauf zu bringen, um, um sich für dich als Person und in, in deiner gestalterischen Arbeit zu interessieren. Ne? Weil man kann ja so viel unglaublich schöne Sachen posten. <lacht> es ist ja, ja wesentlich das ist, interessanter als, das als reines digital erstelltes Grafikdesign, ne? wo das Endprodukt dann halt immer sehr schön ist, aber ja. ähm, der Weg dahin ist ja oft sehr schön anzusehen.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube auch deswegen, ich fand, ähm, also der boston Tiger, den ich da jetzt, ähm, die Prinzella, die ich halt gekauft habe, auch ähm, gegen ähm, eine großzügige Spende ans Buchdruckmuseum, ähm, die gehörte vorher einem Mitglied, einem ähm, Professor, der mhm. hat gesagt, er spendet den äh, dem Museum und wenn's, wenn das Museum irgendwann mal Geld braucht, so, dann können sie den verkaufen und dann kam ja leider Corona und Museum, keine Einnahmen mehr, ähm, anderthalb Jahre gehabt ja. und alles ein bisschen schwierig, habe ich gesagt, okay, kommt, ich unterstütze das Museum finanziell und wollte halt immer einen Boston-Tiegel haben, den ich mit nach draußen nehmen kann, wo ich mir aber keine Gedanken drüber machen muss, ob der jetzt kaputt geht oder nicht. Also, dass mhm. es in meiner eigenen Verantwortung ist. Und wir haben vorne immer einen von einer Familienstiftung gehabt, der ganz vorsichtig immer transportiert worden ist zu verschiedenen Events. Aber der ist noch schwerer gewesen. Und dann habe ich gefragt, so, ja, was ist denn mit dem da hinten? Der steht da ja schon seit vier, fünf Jahren verstaubt rum. Der wird nicht verwendet. Und dann habe ich halt gehört, wem der gehört und habe den halt abgekauft. Und fand den dann irgendwie, irgendwann, ja, hat er so, so eine Seele bekommen auch so ein
0: bisschen, finde ich. Jetzt ist er sogar sexy geworden mit eigenem genau. Logo an der Seite. Genau, und, genau. Ja. Und
1: dann habe ich halt äh, Lettermark gefragt, hier, hast du Bock, ja. äh, mir das mit Handlettering äh, drauf, drauf zu pinseln? Haben wir das in, in einer Sommeraktion dann gemacht? Das war auf jeden Fall ganz cool. Und jetzt hat er natürlich so was ganz, ganz Persönliches bekommen, einfach. Und jeder sagt auch schon, ja, bringst du die Prinzilla mit irgendwie? Und genau, der Name kommt vielleicht äh, kurz äh, gerne erwähnen von Michael und Bernd. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Ähm, als ich dann nämlich offiziell bei Instagram auch wieder gefragt habe, so, ja, wie könnte der Boston-Tiegel denn heißen? Genau. genau. Und der andere heißt halt Bertha. Ich weiß auch nicht warum.
0: Finde ich irgendwie witzig, <lacht> Weil der halt
1: einfach deutlich schwerer und ja einfach cooler ist. Der hat so einen automatischen Auswerfer auch. Habe ich dir, glaube ich, mal geschickt bei Instagram. Ja, ne?
0: yeah, genau. Wann kommt denn da der eigene Auftritt zu?
1: <lacht> ja, weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, der, die, ja, also folgt noch auf jeden Fall. Also bei bostentiegel.de ganz unten gibt es schon Fotos, dass man, habe ich einmal eine Fotodokumentation gemacht, so von allen Seiten, dass ja. man weiß, wo welche Schraube sitzt äh, und wofür welches Winkelchen ist, wenn das Winkelchen nicht mehr da ist. Das ist mal ganz wichtig. Okay. Ähm, weil er halt noch komplett in Originalzustand ist.
0: Ja, ähm, wir haben jetzt, man hört schon jetzt äh, gerade in 30 Minuten oder über 30 Minuten, wie viel es gibt bei dir, ne? was, was äh, schön ist zu erwähnen und, und nachzufragen mhm. irgendwie. Wo holst du denn deine Kraft her? Was machst du denn, wenn du gerade mal nicht gestalterisch unterwegs bist? Wenn ich nicht gestalterisch unterwegs bin? Ähm,
1: viel mit Freunden zusammen kochen, das ist ein großes Thema. Ja. Und äh, Musik, Musik hören. Also, ähm, ja, das sind so zwei große Faktoren. Und vor allem, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich ähm, kann mich total gut entspannen auf ein Schützenfest äh, beim äh, Schießbuden schießen. Also, da schießt du ja meistens mit dem Diana 30 dann, mit so einem Luftgewehr mit so einem Alten. Ja. Das hört sich echt komisch an und dann kann ich da mal Sternchen schießen und mittlerweile äh, kenne ich die Schaustellerfamilie, wo ich immer bin, auch ganz
0: gut. <lacht> Warum wusste ich das jetzt, dass das kommt?
1: <lacht> ja, also die heißen, kann ich ja auch gerne erwähnen, hier äh, Ostwald heißen die. Und die haben sich auch schon gefragt, weil ich jetzt irgendwie eine Woche nicht da, also, Schütten, also Frühlingsfest haben wir jetzt in Hannover, weil wir, glaube ich, das älteste und größte Schützenfest irgendwie haben, habe ich gehört. Und Frühlingsfest war und dann war ich eine Woche nicht da nach Eröffnung. Und dann haben sie sich schon gefragt, oh, wo bleibt denn der? Und dann bin ich halt gekommen <lacht> und dann freuen die sich auch immer total. Und ich mache das so ein kleiner Trick vielleicht. Ich mache das immer so, es gibt ja verschiedene Summen, die du dann für verschiedene Schüsse äh, bezahlst und ja. so. Dann mache ich das immer so, dass ich so eine ganz doofe Summe nehme, also immer 20 Euro meistens. Und dann kriegst du immer ein paar mehr Schuss als eigentlich. <lacht> und äh, genau, habe mir dann, weil, weil ich halt so zwischen den Jahren dann ja nicht schießen konnte, weil kein Schützenfest war und so. Und dann habe ich mir irgendwann bei ebay zeigen so einen Diana 30 gekauft <lacht> in Braunschweig. Und jetzt ballere ich mit meinen Brüdern da im Garten dann immer umher. Ja. Genau, das ist auf jeden Fall immer total tief entspannt. Also so im Garten nachts äh, auf den Sonntag 23 Uhr auf dem Dorf, so das juckt da sowieso keinen. Ähm, ja.
0: Also wer dich noch persönlich gut. kennenlernen möchte, der sollte sich in Hannover <lacht> mal über die Kirmesaktivitäten informieren und dann zur Schießbude gehen und ist die wahrscheinlich ich, groß.
1: Ja, aber ich bin auch immer zu ganz ungewöhnlichen Zeiten da. Also immer dann, wenn nicht so viel Trouble ist. Oder manchmal auch äh, es ist immer unterschiedlich.
0: Ja, sehr lustig. Ich hätte, Weil, man kann jetzt natürlich dann auch sagen, gerade im kreativen Bereich, ne, ich mache Yoga, ich fahre äh, zu, ich weiß ich nicht, irgendwie solche Sachen, ne, die auch dann irgend so eine kreative Tiefenentspannung mitwirken, um wieder Kraft zu schöpfen und so. Ja. Ne? Deshalb ist so eine Schießbude, mal eine sehr schöne Antwort endlich mal. <lacht> Ja, du musst auf deine Atmung achten, du blendest, also du
1: hast ja wirklich nur Kimmer und Korn und mhm. den, das Sternchen da vorne und blendest halt diesen ganzen Trubel drumherum komplett aus. Ja. Also es ist schon etwas Meditatives auf jeden Fall. Apropos
0: Korn, du hast auch einen Korn gemacht, ne?
1: Ja, ein Korn, Weizenedelkorn. Genau, genau, Mit Mit Johann Warnecke zusammen, total cool. Ja, ja. Der, der läuft auch mega. Also ich muss noch ein paar Flaschen zurückhalten. Ach äh, weil ja, ansonsten ist der Kompletto weg. Genau. Das war auch so ein <lacht> Schnapsidee, ne?
0: Ja, klar. ja klar. Aber die machen ja immer meistens Scheiße. Wie unser Elgato-Bier, ne? Wie ja. Schmeckt das? Das, hm? Wie schmeckt dir das? Sehr gut, sehr gut. da siehst du wohl. Ja. <lacht> ja, ähm, also man trifft dich an, an Schießbuden. Du äh, findest schon deinen Weg zu entspannen. Aber im Groben und Ganzen, glaube ich, äh, ist das schon privat und Beruf irgendwie so richtig trennen willst es auch nicht, ne? Warum auch? Ne? Ist ja was, was dich was dir Spaß macht. Ne?
1: Genau, und gerade, also was wegen Entspannung, was ich halt sehr gerne mache, ich trinke sehr, sehr gerne Espresso. Hm. Deswegen, es gibt so ein, so ein Hashtag Esprecio Clock mit meinem besten Freund äh, Erik Ulbricht zusammen. Und da haben wir, weil ich mit meiner ähm, letzten Praktikantin, der Lisa, zusammen auch so einen Giphy-Channel aufgebaut habe. Und dann haben wir uns natürlich Giphy-Sticker dafür gemacht. Äh, das war ganz cool. Und ähm, daraus habe ich irgendwann festgestellt, also so als Sidekick vielleicht, dass wir machen immer Fotos von der Espresso-Tasse, wo wir gerade so unterwegs sind und schicken uns die halt immer hin und her. Mhm. Und über die Jahre hinweg sind das irgendwann so 500, 600 Bilder geworden. Und jede Tasse sieht ja unterschiedlich aus, hat einen anderen Ort, andere Lichtstimmung und so. Und daraus entwickelt sich gerade auch nochmal so ein, so ein Coffee-Table-Book,
0: <lacht> äh, wo dann halt die verschiedenen Tassen und Geschichten dahinter äh, so ein bisschen drin erzählt werden. Kannst du auch irgendwas mal genießen, irgendwie ohne, dass du sofort ja. ein Projekt daraus machst? Ja, kann ich. Gut. <lacht> das, ja. das ist beruhigend. Jetzt ist es natürlich leicht zu sagen, nachdem, was man alles so hört, boah, ein super mega Tipp ist, macht das so wie Sebastian: äh, connected, geht raus, fragt die Leute, wenn euch was interessiert, habt den Mut und sprecht sie einfach mal darauf an, ne? Und so. Also, so mhm. ergeben sich dann Sachen, so kommt man dann von einem Ding zum anderen. Ähm, aber das ist ja, glaube ich, ein bisschen zu einfach. Das ist einfach nicht jedem gegeben. Ne? Ähm, ich glaube, der Schlüssel zu deinem Schaffen, oder? Deine, die, die Persönlichkeit dann halt doch, ne?
1: Genau, also ich glaube auch dieses ähm, vielleicht mutige Sein, ähm, also ich habe also ich weiß gar nicht, kann man ja hier ganz offen und ehrlich sagen, ich habe halt auch sehr, sehr viele Rückschläge, sehr, sehr viele negative Antworten, wenn man irgendwas fragt, ähm, ja. und auch das Stipendium zum Beispiel, auch während des Studiums, also ich habe ein Stipendium, da habe ich mich fünf, sechs Mal drauf beworben, habe das nie bekommen, beim siebten Mal hat es dann irgendwann ein Kaching gemacht, mhm. ähm, und dann haben alle natürlich gesagt, oh, du hast aber Glück, wo ich sage so, ja, aber vielleicht kann man das Glück ja auch so ein bisschen oder die Chancen so ein bisschen provozieren und äh, immer wieder versuchen zum Beispiel. Und wenn man wirklich Bock hat auf eine bestimmte Sache oder da einfach wirklich dran zu bleiben und sich nicht frustrieren zu lassen, gerade wenn es halt darum geht, irgendwelche Behördensachen zu machen oder irgendwie so doofe Sachen. Und was ich jetzt häufiger schon äh, als Anfrage bekommen habe, ist so ein Mentoring, ähm, wo man dann wirklich das auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, ja, nicht überprüft, überwacht, sondern so ein bisschen im gegenseitigen Austausch äh, auch zusammensteht und da dann halt mal ganz andere Sachen entwickelt und es funktioniert immer ganz gut und gerade mit den Mentis ist es dann auch so, dass man denen immer so kleine Impulse gibt, wie mein Prof das damals gemacht hat, der Walter Hellmann, der hat dann immer gesagt, hier Sebastian, wir haben jetzt über das Thema gesprochen bei mir im Büro, ich gebe dir mal das Buch mit, lies das mal.
0: Mhm.
1: Und dann waren das auch manchmal Bücher, wo ich dachte so, ey, so, so eine Kacke einfach. Warum lese ich das jetzt? Ähm, diese 200 Seiten und dann hat es irgendwie so anderthalb Jahre, zwei Jahre gebraucht, bis ich festgestellt habe so, bam, das war halt der Moment. war Das war voll wichtig, dass ich das gelesen habe und das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, sich da so ein ja so ein Gegenspieler wie so ein, ein beim Tischtennis funktioniert auch nicht gut alleine so ein bisschen so Ping-Pong-Spieler braucht man dann, ja. um, sich so eine Person auch in seinem Umfeld zu suchen, ob das jetzt eine, eine gute Freundin ist oder vor allem, was auch sehr gut funktioniert, jemand aus einem ganz anderen Bereich, der damit gar nichts zu tun hat und dann halt auch ungewöhnliche Fragen stellt, warum machst du das so? Oder ähm, ich wurde auch mal gefragt, wie gestaltest du ein Buch? Und dann habe ich halt meinen Weg erklärt und dann meinte ich so, das ist aber ungewöhnlich. Ich so, Ja, für mich ist das ja normal, das so zu machen, ja. ähm, weil ich das so mir beigebracht habe, zum Beispiel, auch mit den Ordnerstrukturen und so und sich da halt so, so, ja, so einen Gegenspieler zu suchen oder Gegenspielerin.
0: Genau, also fand ich jetzt sehr wichtig, dass du das auch gesagt hast, weil ähm, das ist immer schön, so die ganzen positiven Sachen aufzuzählen und wie was funktioniert, aber mhm. auch die äh, Rückschläge, klar. Also man soll jetzt nicht denken, ähm, oh, ich mache das jetzt wie Sebastian, äh, ich gehe jetzt raus und alles, was mich interessiert, ich frage einfach, ich bin mutig, ne? ich versuche mhm. mich jetzt mal so ein bisschen umzukrempeln. Ähm, klar, es kommen auch Absagen, doofe Antworten, mit Sicherheit auch, ne? logisch. Nicht entmutigen lassen, dann halt, ne? weiter, Oder weiter. Mehr Genau, und Mails, die nie beantwortet werden. Mails, die nie beantwortet <lacht> werden. Ja, das ist ja auch, das wird immer, äh, ist, ja, immer häufiger. Ne? Genau. Ja, dann einfach
1: nur mal zum Hörer greifen und fragen so, jo, ist das denn angekommen? Und äh, ja. und ja ein, ein sehr, sehr,
0: sehr äh, häufig genannter Satz ist ja im Moment, wenn wir uns nicht äh, melden, dann haben wir kein Interesse. Ne? Das ist, ähm, ist ja so Standard geworden gerade. Ne? Ein bisschen amerikanisch, ja. finde Echt?
1: ich. Echt? Okay. Ja, weiß nicht.
0: <lacht> überlegen.
1: Genau, und Chancen halt auch irgendwie zeigen und sichtbar machen und vor allem, was ich sehr wichtig finde, ähm, jetzt so in, in dem, was ich mache, auch eine, eine Verantwortlichkeit zu sehen. Also deswegen habe ich zum Beispiel auch gerade Instagram nutze ich halt als Tool, als Kommunikationstool, um auch auf ähm, Galerien, auf Künstlerinnen, auf andere coole Menschen aufmerksam zu machen und zu zeigen, hier das ist, also, dass man auch andere Menschen einfach unterstützt, finde ich halt mhm. sehr, sehr wichtig. Boah.
0: Auf jeden Fall. Kommen wir noch mal zurück zum eigentlichen, äh, was, was immer so der rote Faden auch unserer äh, unseres Kiosk-Podcasts ist, auch wenn das immer links und rechts so ein bisschen äh, weiterblickt. Ähm, Print ist uns wichtig. Wir mögen Print. Mhm. Wir sind ein Verlag. Wir bringen Zeitschriften raus. Müssen wir machen. Klar, alles cool. Ähm, ich frage immer so gerne, ähm, was war das letzte Magazin, was du gekauft hast?
1: Stern. <lacht> Aber aus einem ganz best bestimmten Grund. Weil mein bester Freund Axel Javier Sulzbacher da eine Fotostrecke drin ja. fotografiert hat. Ja. Und er zu dem Zeitpunkt noch in Mexiko gewesen ist und ich natürlich zwei Belegexplare auf dem Sonntag am Bahnhof gekauft habe. Ah, okay. Genau. Und davor war es das Kunstforum, weil die ja Jubiläum jetzt hatten. Ja. Und da ist auch eine, eine, eine Kuratorin mit drin, die ich, äh, mit der die ich schon länger zusammenarbeite und sehr schätze. Und da wollte ich natürlich auch wissen, wie der Artikel da drin ist.
0: Aber auch da natürlich auch wieder die, die berufliche Brücke wieder. Ne? Also was was also Interesse ist logisch. Das ne? sind äh, wow. irgendwo ja Fachzeitungen. Kaufst du dir so der, der reinen Unterhaltung wegen auch mal was? Ja, ja. Am, am Bahnhof also, der, 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 oder so. Genau, im Bahnhof
1: gerade so bei längeren Zugfahrten oder sowas in die Richtung, meistens aber auch mehr so Richtung Kunst ja. oder Psychologie, auch ein sehr spannendes Thema. Ich habe äh, neben meinem Abi gegenüber die Stadtbibliothek, habe ich mir äh, Psychologiebücher immer reingezogen, weil ich einfach mehr Menschenverständnis haben wollte zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, und genau, habe mir jetzt vor kurzem auch, dadurch, dass ich viel mit dem Schriftsteller, mit dem Tobias Premper zusammen mache, ähm, meinte er so, ja, Sebastian, lies, lies mal Charles Bukowski. Und ähm, dann kann man sich ja die die ganzen Nachdrucke besorgen und so. Und ich bin dann immer jemand, der gerne so bei Ebay alte Bücher kauft. Mhm. Dann gab es irgendwie so eine Erstausgabe, keine Ahnung, für einen Zehner oder so. Dann dachte ja, ich so, ja, bestelle ich mir die halt, bevor ich mir dann so einen Nachdruck kaufe. Ja. Und dann sind die Seiten auch so ein bisschen vergilbt. Und das Buch debt halt so ein bisschen schöner irgendwie, finde ja, ich. Ja. Ähm, genau, und den lese ich gerade auch parallel.
0: Was würdest du uns raten, was würdest du einem Magazin machen, einem jungen Magazin machen, die, die eine Affinität dazu haben, mhm. was Gedrucktes herauszubringen, zu veröffentlichen? Hast du Tipps für die? Weil also als Hintergrund natürlich, wir wissen alle, dass äh, die Finanzierung solcher Projekte immer so das ja. A und O sind, ne? wenn man es wirklich wirtschaftlich äh, interessant machen will. Wir wissen, dass Budgets für Anzeigen nicht mehr da sind, mhm. fast. Äh, ich finde das eigentlich total spannend, äh, wo wir natürlich auch große, da kann ich auch so ein bisschen ehrlich aus dem Nähkästchen plaudern, natürlich haben wir auch Einbrüche in unseren verschiedenen Magazinen, die wir rausbringen, ob in Industrie oder Kultur. Äh, wir merken das schon, wo die Reise mhm. hingeht. Das ne? mhm. ist klar, dass, das können wir nicht ändern. Aber ich finde eigentlich ganz spannend, dass, wir, dass man wieder ähm, die, die, die Abverkäufe der einzelnen Ausgaben wichtig mhm. werden. Und mhm. ähm, man sich... Viel, viel mehr Gedanken wieder darum machen muss, was die Leute interessiert. Wo, ja. Wie erreicht man die? Ja. Wie können wir das ja. machen, was die Leute auch wirklich lesen wollen oder sehen wollen? Ja, also, das ist
1: ein großer Punkt. Und ähm, vielleicht, man sieht das nicht, weil ich noch einen Pullover an habe, aber ich habe das T-Shirt an. Ja, Druck ist cool, natürlich, passend ja. zum Podcast. Genau. Und für mich ist es wichtig, das Magazin auch so gesamtheitlich, also so holistisch zu sehen und auch zu denken, gerade von Anfang an. Ähm, und da dann nicht nur auf ein Medium sich einzuschränken, sondern das erstmal ganz frei vom Konzept her anzudenken,
0: mhm.
1: um sich dann Gedanken also Gedanken darüber zu machen, okay, in welche Richtung gehe ich und, was ich typografisch natürlich nochmal sehr cool und sehr einen spannenden Faktor finde, wie bekomme ich es hin, dass die Menschen sich wieder mehr Zeit zum Lesen nehmen. Ja. Ich war jetzt vor kurzem irgendwie in einem Café und das ist total cool, weil der Typ sagt so, Coffee to go gibt's hier nicht. So, weil du kommst ja in einen Kaffee, um guten Espresso zu trinken, um dich mit deinen Freunden zu unterhalten. Mhm. Und diese Zeit ist halt eine Zeit, die du beim Coffee-to-go halt nicht hast. So, mhm. das ist halt auch so. Ich habe ähm, so, 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 so einen tollen Eames-Share, wo man halt wunderbar drin, drin lesen kann. Und das ist dann auch so, dass du halt da auch dann zur Ruhe kommst und dir wirklich Zeit nimmst, dich mit diesem Text auseinanderzusetzen. Und ihn auch zweimal, dreimal zu lesen, wenn man ihn halt zum Beispiel nicht versteht oder irgendeinen Faktor da drin hat, wo man sagt, mhm. okay, ich muss das jetzt nochmal lesen oder später nochmal lesen. Also, wie bekommt man es mit einem Magazin hin, dass die Menschen sich in Ruhe dafür Zeit nehmen? Das ist so, glaube ich, eine Kernfrage, die ich da habe.
0: Ähm, genau, Magazine, also der, der reine Informationsgehalt bei Magazinen wird ja nicht mehr der sein. Oder Neuigkeiten wird man lieber im Netz sich natürlich holen. Ich glaube, da sollte man sich auch keine Gedanken machen, dass man da noch konkurrieren möchte oder will. Das, das ist einfach das Quatsch. Ne? Genau, Sollte, sollte, sollte man, man auch nicht. Genau, das muss man nicht machen. Ähm, ich glaube, das ist jetzt auch noch so ein bisschen frisch. ne? Also ich, immer darüber zu sprechen, ah, Print ist tot und so, das ist also in vielen Richtungen Quatsch meiner Meinung nach, also das wird es immer wieder in irgendeiner Form geben, und zwar nicht nur im Kunstbereich, ne, sondern das wird es auch äh, in, in anderen Bereich weiterhin geben. Es ist wie bei, es ist immer so, so ein gängiges Beispiel, aber ich kann mir vorstellen, dass das wie bei Vinyl ist. Ne? Das hat auch ein paar Jahre gedauert, ne? bis, bis mhm. das auf einmal wieder, auch wirtschaftlich auf einmal wieder super interessant wird.
1: Ja, und ich glaube auch, ich habe ja mit dem Rolf Reh da in dem Typo-Manifest Podcast drüber gesprochen, dass er hatte gesagt gehabt, es, es wird zwei Sachen so magazinartig immer geben. Es wird so Trash geben, also so Prospekte und irgendwie sowas in die Richtung und günstig produzierte Sachen, die man halt irgendwie schnell mal mitnehmen kann, also gerade diese TV-Zeitung, also wer ja. braucht die eigentlich noch, ne, also so dahingesprochen. Aber die die wird es immer geben, weil es immer noch dieses Publikum dafür geben wird einfach. Ja. Und auf der anderen Seite dann sehr hochwertig produzierte Sachen, wo die Leute auch sagen, ähm, ich habe jetzt ähm, von, von Thomas, ähm, von einer coolen Druckerei oder Werkstatt in, in Leipzig äh, mir ein Magazin gekauft. Das Magazin kostet, glaube ich, 49 Euro. So. Mhm. Ist aber zusammen mit einem Comiczeichner, mit schnitten alles total geil gedruckt einfach, so dass du sagst, okay, ja, ich gebe 49 Euro. Wenn ich Freunden erzähle, ich gebe 49 Euro für ein Magazin aus, was ein paar Seiten hat, dann denken die so, hä, bist du bekloppt so? Mhm. Aber ich glaube, das wird so in, auch in diese Richtung gehen, dass man sagt, hier das finde ich gut, das müsste ich gerne unterstützen. Ja. Äh, da habe ich dann auch wirklich Freude dran, ähm, mir das ganz in Ruhe dann zu Hause durchzugucken und durchzulesen. So.
0: Ja, glaube ich auch. Also das, ähm, ich glaube, wir müssen so ein bisschen Geduld haben. Ne? Wir müssen natürlich auch die Strecken, wo es jetzt vielleicht gerade so ein bisschen zurückgeht, müssen wir am Ball bleiben. Das ist wichtig. Ja. Ne? Vielleicht äh, verschiedene Konzepte umstellen, vielleicht so ein paar Standbeine ausweiten, ne? das sind ja so die, was ja, ich sehe das alles und das sage ich, der der direkt betroffen ist als Verlag, äh, sehe ich das eigentlich als positiv, ne? weil, ja. weil man ja zwangsläufig jetzt kreativ sein muss, ne? also jetzt muss man ja irgendwas machen. Ne? Ja. Genau, ja, also genau, Print ist alles, nur nicht dead. nur ähm, eine künstliche oder eine herbeigerufene Wertigkeit immer, finde ich auch immer gefährlich, herbeizurufen. Ne? Immer, also,
1: genau, immer zu sagen, ah, wir müssen noch irgendwas mit dem Cover genau, machen, machen wir äh, Spotluck drauf und jetzt ist es voll fancy. Und denkst du, so, ja, aber das macht, zerstört einfach das gesamte Konzept. Also es funktioniert halt auch nicht immer.
0: Ja, Genau. genau. Und, und man muss auch immer, ich habe immer, ich versuche mich immer selber zu hinterfragen irgendwie, ähm, weil man man erinnert sich noch so, ich habe diese Phase mitgemacht in meiner Lehre, dass man Schriftsetzer, Bleisatz und so weiter und ich habe genau, das war im ersten Lehrjahr, im zweiten Lehrjahr kam dann der Fotosatz, da hat die Druckerei, mhm. in der ich da gelernt habe, die hat dann diesen ersten äh, Fotosatzrechner äh, bekommen, ne, ähm, das Klar, da ging ich immer auf die Barrikaden, das kann ja nicht sein, das hat keine Zukunft, das ist alles totaler Quatsch und so, ne, wie das dann immer so ist, wenn wenn so diese ganz großen Umbrüche stattfinden. Ne? Das mhm. ist Angst, mhm. Arbeitsplatz zu verlieren und Angst vor Neuem und so. Ne? Und ich hab, bin immer, das, das hat für mich ganz viel gebracht, dass ich diese Phase mitbekommen habe, weil ich gesehen habe, zwei Jahre später hat keiner mehr vom Bleisatz gesprochen aber ne, hm. da, da ging es nicht darum, dass es eine Alternative ist sondern das war einfach das Ding dann halt ne? ähm, und deshalb war das für mich sehr wichtig, dass ich mich selber immer hinterfrage, wenn manche Sachen die Zeit gekommen ist <lacht> dann ist es aber auch dann vielleicht einfach so ne? Also
1: hm. ja aber wie, wie, wie kann ich damit auch neu spielerisch umgehen also genau. vor allem, ich, ich glaube die, diese Angst also viele haben halt Angst vor Veränderung Ja. und ich bin glaube ich auch vom, vom Typ jemand der halt Bock hat auf Veränderung, weil ich nicht das Negative, sondern das, ist das Positive immer daraus sehe und dass sich auch Sachen verändern sollen, müssen, können. Ansonsten bleibt man ja irgendwie auch auf dem Fleck stehen und das funktioniert dann auch irgendwann nicht mehr, finde ich, auf jeden Fall.
0: Zumal man ja auch den großen Kampf gegen Technologien und Fortschritt nicht gewinnen kann, was soll's auch, ist ja, ja auch Blödsinn. Also ne? Genau.
1: Und ich meine, das Internet wird sich wahrscheinlich immer noch nicht durchsetzen, aber...
0: <lacht> Internet, das hat ja keine Zukunft, nein. Nee, überhaupt nicht. Genau, jetzt
1: gerade auch großer Bereich ist ja KI. Ähm, wie, wie kann ich damit umgehen? Ich habe jetzt äh, für einen Künstler, Konstantin Schulz, mein mein erstes ähm, Artwork mit einer KI zusammengebaut, um zu gucken, okay, wie funktioniert ja. das? Wie kann ich damit spirillisch umgehen? Ähm, wie was gebe ich da genau ein, wie funktioniert das, wie, ja. welche Medien und so, das ist halt schon ein ziemlich cooler Faktor und gerade in dem Bereich wird sich halt einfach sehr, sehr viel wandeln und tun und machen und so. Ähm, genau. und
0: so. Über KI, da haben wir äh, Chat, äh, GPT und so, da haben wir im mhm. letzten Podcast mit dem Leopold Achilles einem Fotografen drüber gesprochen. Mhm. Ja. Ähm, Genau, aber er hatte diesen witzigen Sach Satz gesagt, äh, was ich gerade meinte. Er sagte, das wird sich nicht durchsetzen. <lacht> das das, das habe ich ihm aber auch im Podcast gesagt. Ich habe gesagt, ach, das ist so dieser typische Satz, aber auch ne? irgendwie. Durchsetzen wird sich das mit Sicherheit. Ne? Das geht, in welchen Richtung das geht und wie man es nutzt. Also ich glaube schon, äh, mit, mit vielen Leuten gesprochen, die sich intensiver damit äh, beschäftigt haben die sind gar nicht so abgeneigt, kreative. Ne? Also da ist keine ja. Angst vor dem Arbeitsplatzverlust oder irgendwie sowas, ne? sondern im Gegenteil, die sind wahnsinnig, äh, die haben da Spaß entwickelt gerade, was damit zu machen ja. halt. Ne?
1: Ja, wir genau. haben das jetzt äh, für, für ein Projekt auch mit ChatGPT, äh, wo wir einfach äh, Namensfindung und haben... Ähm,
0: Telefon. Sebastian. Telefon, ja. <lacht> ring, ring.
1: Ja. Genau, ja. Äh ich sitze ja hier auch gerade noch in der Bar drin, in der, in der WG am Weißkreuzplatz, genau, und äh, Klingel, Klingel, Klingel. Das macht doch gar nichts. Genau, gehört alles mit dazu, bitte nicht alles raus. Dazu. Wir sind ja auch am Kiosk. <lacht> genau, ja. und äh, ja, ähm, wo war ich denn geblieben? Chat genau, äh, ChatGPT, ähm, Namensfindung und so, und das ist halt total geil, weil du kannst natürlich sowas auch als Kreativmethode einfach mit reinbringen, also es gibt ja verschiedene Kreativmethoden, die man sich anschauen kann, und das ist halt einfach ein Tool dann davon, und ja. ich glaube auch, dass sowas halt wunderbar funktioniert. Und da darf man halt keine Angst vor haben, sondern einfach sagen, hier, cool, lass uns das machen. Ähm, ja. Und gerade was halt mit äh, Bildgenerierung angeht,
0: das ist einfach Hammer, geil. Ja, das ist beängstigend, ne? aber gar nicht negativ ja. beängstigend. Also es nee. ist äh, spooky, ne? sagen ja, wir mal ist so. Jetzt, ne? ist ja. ich finde mega. Ich habe jetzt äh,
1: fliegende Schweine über New York in einem Sonnenuntergang generiert. Voll ja. geil. So, ja. Und dann schieft ja. das mal ein paar Freunden rum so und die... Feiern es halt total, weil es halt <lacht> einfach ein reales Bild ist und sowas könnte ich ja nie irgendwie so krass geil Photoshoppen oder
0: als Collage genau.
1: zusammenstellen. So.
0: Ja. ja. Ja, also das wird sich äh, weiterentwickeln. Ich habe auch mit einer Autorin gesprochen und die wirklich ja ihr Geld mit, mit äh, mhm. der Schriftstellerei verdient. Ähm, die hat gesagt, das ist ein äh, wunderbarer Schreibblockadenkiller. Ja, ja, ja. Also man ja. muss es dann an den richtigen Stellen einsetzen, dann halt, ne? Genau. Mhm. No. Ich weiß ja. auch,
1: dass in Hamburg eine KI entwickelt wird. Du kannst einen Text reinballern und dann wird dir der barrierefrei rausgegeben. Mega. Why not? So Oder in verschiedenen Sprachen. Ich meine, ich arbeite schon seit vielen Jahren mit, mit Deeple zusammen oder nutze das Tool einfach für Übersetzung. Und äh, die sind ja jetzt auch, wie heißt das, Unicorn geworden. Also Big Fat Startup auf jeden Fall. Und das ist halt total geil zu sehen, wo da auch so die Reise hingehen kann, ne?
0: Also, was ich da, am, also, ich will da gar nicht jetzt weiter groß drauf eingehen, aber was ich, ja. wenn mir dazu einfällt, das ist jetzt, da ähm, habe ich nur am Rande mich so ein bisschen eingelesen, äh, das ist ja auch der Bereich äh, Programme erstellen, Apps erstellen oder so, ne? Also, dass der dir Sachen programmiert, das, das, das finde ich, ja, ja, ja. das geht ja noch einen Schritt weiter. Also, wenn du einfach ja, nur die, ja. äh, die Voraussetzung einer App definierst, was die App können soll und wofür, mhm. Äh, mhm. Und, und du dann die Codes kriegst. Das Mega. ist ja schon der <lacht>
1: ne? Also das, was ich nicht kauen kann, kann ich dann da reinballern. Das finde ich sehr gut. Ja, weil ja das, das ist,
0: ist äh, boah. also es wird einiges auf den Kopf stellen, ne? Und es geht ja jetzt mhm. schon so weit, ähm, dass das auch politisch natürlich auch dann ähm, ja. gehandelt wird. Oder eben nicht, ne? Genau. Ach Gott, wir, müssen wir noch ein bisschen abwarten. Da wird sich noch äh, viel tun. Bin mal gespannt, wie wir, in, ich glaube so in zwei Jahren, bin mal gespannt, wie wir darüber reden. Mhm, das, das glaube ich auch. Und vor allem,
1: wo wir immer noch nicht weiter sind, gerade in Deutschland, ähm, KI-Ethik, das ist nochmal ein Thema. Also ich, da muss ich halt einfach so viel tun und wandeln. Ja. Ähm, da sind wir noch ganz, ganz in den, ja, in den Kinderschuhen so ein bisschen.
0: Ja. Was, worauf dürfen wir jetzt als nächstes freuen, was die Öffentlichkeit geht bei dir?
1: Wow. Oh. <lacht> <lacht> äh... Ja, so, so einiges auf jeden Fall.
0: Ja, das war mir klar. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ich glaube, das nächste, was jetzt für dich wird, ah, warte. Nee, heute. Ja, heute. Geil. Ähm, heute ähm, wird ein Buch veröffentlicht. Ähm, heute ist ja der 25.04., wenn ja. ich mich nicht täusche. Und ich habe ein Buch gemacht äh, mit Klaus Abelmann, Detlef Max und Hollow Sky. Und zwar über die 80er Jahre. Und hm. das Buch heißt Wie der Punk nach Hannover kam. Nein, warum wusste ich denn davon gar nichts? Doch, hm, auf jeden Fall. Und äh, ziemlich geiles Buch, also wie ich finde. Und ich habe mich auch beim Setzen so festgelesen und musste so häufig lachen, dass Lisa mich immer angeguckt hat, meinte, Sebastian, sitzt du wieder im Fotobuch? Ich so, ja. <lacht> Ach, wie cool. Sehr okay. coole Anekdoten, viele der älteren Generation und einfach Punk in der krassesten Form irgendwie. Also gar nicht so die die Punks, die ja wahrscheinlich die jüngere Generation so kennt, sondern es war halt einfach ein komplettes Lebensgefühl. Mhm. Es war eine Lebensphilosophie einfach. Und gerade Hannover als Standpunkt war halt, ja, hier gab es halt nichts. Ops. Ähm, genau, in Hannover war es dann so, hier gab es halt nichts. Und deswegen war es so, dass man halt alles aufgebaut hat und einfach selber Vinyl gepresst hat und Recording gemacht hat und Einfach so DIY-mäßig gesagt habe: Fuck off, wir machen das jetzt, ist geil. Genau, und ähm, da ist jetzt dieses Buch rausgekommen. Äh, Pressekonferenz gab es auch schon, das ist im Hinkost Verlag äh, erschienen in Berlin. Und das ist jetzt heute offiziell rausgekommen. Ja, das ist ganz Boah, cool. Sehr schön. Vielleicht, so, vielleicht so für die ganzen äh, Print-Nerds: Das sind 256 Seiten ähm, auf einem dünneren Recyclingpapier, was ganz geil ist und 240 Seiten sind schwarz-weiß gedruckt mit einer richtig geilen Sonderfarbe und dadurch dass man ja die ganzen Buttons und Vinylcover und so, die kann man ja nicht in schwarz-weiß zeigen, habe ich gesagt, ja. hier Jungs, ja, können wir können wir so nicht machen. Lass uns hinten den 16er Bogen einmal in 4C drucken. Da muss ich das erstmal dem Verlag erklären, wie das funktioniert und das auch, dass das produktionstechnisch machbar und umsetzbar ist. Und dann hieß es geil, das ist ja richtig genius. Und ich so, ja, nee, man muss sich halt einfach mal mit, mit dem Druckmedium beschäftigen, dann ist das eigentlich logisch, ja. finde ich. Ähm, genau, und hinten hast du dann da die verschiedenen Sachen. Drin. Ach, das ist Fall ja
0: wirklich cool, cool. da werde ich mich auf jeden Fall mit beschäftigen. Ja. ja. Ähm, wir haben sehr viel jetzt besprochen. Mhm. <lacht> genau. Ähm, möchtest du noch irgendwas? Ist dir was, liegt dir was auf dem Herzen, was du noch, dass du das Buch veröffentlichen, das werden wir auch noch mal verlinken, das ist cool. Mhm. Gibt es noch irgendwas, was du anbringen möchtest? Was ich einbringen möchte? Ja. ja.
1: Nee, ähm, doch, zwei Sachen vielleicht. Ein Event am 6.5., Alternative sein Vater, ziemlich cool in Braunschweig. Kommt ja. da gerne rum, da ist auch die Prinzilla dann vor Ort. Ja. Ähm, das Festival ist daraus entstanden, dass eine rechtspolitische Partei, die ich hier nicht namentlich nennen möchte, mhm. dort sich in eine Halle ein, ähm, ja, eingemietet hat und der Veranstalter hat gesagt, hm, ja, sorry, muss ich machen. Deswegen einmal im Jahr muss ein Event stattfinden und jetzt haben die seit letztem Jahr so ein Deal ausgehandelt mit dem Veranstalter äh, dass sie einmal im Jahr diese Halle anmieten mit diesem Festival und dafür keine rechtspopulistische Partei vorher und nachher sechs Monate, glaube ich, rein darf. Deswegen findet das einmal im Jahr statt. Ja, äh, dass die Halle komplett ja, keinen Raum mehr für solche Personen hat. Genau, das ist das eine. Das andere, ähm, einen kleinen Aufruf, äh, so ein bisschen, äh, wer Bock hat, Bücher zu verlegen und nicht weiß, wie das funktioniert. Ich habe ähm, auch aus so einer Schnapsidee den Moogbooks Verlag gegründet. Das Konzept ist, ähm, eine e Nummer kostet halt voll viel Geld, ganz viele kosten relativ wenig, wenn man sich das dann runterrechnet. Äh, Lifetime Gold-Challenge ist, 1000 ISBN-Nummern zu vergeben. Die habe ich auch schon alle als Textdatei auf dem Rechner. Also, wer Bock hat, ein Buch zu veröffentlichen mit ISBN, dann wird man auch offiziell gelistet in der Deutschen Nationalbibliothek und kriegt dann einen Eintrag und alles Mögliche, kann sich gerne bei
0: mir melden. Ja, wunderbar. Da ja. rufen wir doch gerne mit. Ne? Genau. <lacht> Ja,
1: auch gerade für kleinere Sachen, also ist so an Fotografen gerichtet, an Künstlerinnen ja, ja. und uh, gerade so, ja, so Ausstellungskataloge, alles mögliche fällt da drunter, so die ersten 20 sind auch schon weg, das ist ganz cool.
0: Ja, Leute, nutzt die Chance, ne, tretet mit Sebastian in Kontakt, informiert euch, guckt euch alles an, was wir unten noch verlinken, ähm, mega, guckt euch, also sehr, sehr ja. schön. Mir hat das Gespräch ganz, ganz großen Spaß gemacht, aber das war mir aber auch klar im Vorfeld. <lacht>
1: Genau. Und vielleicht noch ähm, keine Scheu haben, auch mal durchzurufen. Also ich bin eigentlich immer ganz gut erreichbar. Ich ja. auch gerne zurück, Mailbox, einfach draufquatschen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder so, einfach immer mit. Wer ja. macht
0: das? Ich weiß, das hat so unkompliziert, Leute. Genau. Ne? <lacht> Nutzt das, Leute. Ja, wunderbar. Sebastian, ich danke dir hier an der Stelle recht herzlich für das Gespräch. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Gerne, gerne. Immer wieder. Ähm, ja, ich sage auf Wiedersehen. Jo, ciao, ciao.